0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте. Да, Юль, привет. Такая ситуация сейчас обострилась, что ну, проявилась очередной раз в жизни. сама она работы. То есть, получается, я в рамках одной компании переехала в другой филиал, как бы новый коллектив. И получается так, что опять сталкиваюсь с негативом в свой адрес, то есть мне приходится какие-то вещи доказывать, грубо говоря, что я им пора, то есть где-то отстаивать свою точку зрения, какой-то справедливости постоянно добиваться. Как бы первый источник, ну вот всех этих ситуаций, что в предыдущие разы было такие подобные ситуации, это получается, когда сотрудники узнают, какую зарплату я получаю. То есть, как правило, если люди видят, что уровень зарплаты моей выше, то, ну, соответственно, начинаются что-то такое негативное. И то есть вот меня просто это очень сильно, конечно, вышибает.
0: Юля, а сейчас э, да. сконцентрируйся. Всегда научитесь слышать свое внутреннее я. Когда мы начинаем воспринимать мир как единое пространство, то мы осознаем, что все, что меня триггерит в других людях, они лишь показывают, что в тебе это есть. Это единственная их задача. И пока я сама внутри себя это не изменю, меня это будет триггерить. Потому что мы не говорим о том, что когда я изменю вот эту ситуацию у себя, что они больше не будут появляться. Будут, но меня не будет это триггерить, не будет вот этой вот игры. Я не буду вступать с ними в игру, они меня провоцируют, я не буду вступать в эту игру, потому что у меня это изменено. Если ты сама себе задашь вопрос, а как я воспринимаю тех людей, у кого заработок, больше, чем у меня должность, больше, чем у меня, как я воспринимаю эту ситуацию. Триггер именно здесь. И ту должность, которую я сейчас занимаю, я ее выбрала из любви к себе, потому что я чувствую себя на своем месте в этой должности. Или я выбрала эту должность в погоне за кем-то, когда я однажды посмотрела, что вот он вот в этой она или он в этой должности, я тоже так хочу. Или это все-таки было из любви к себе или в погоне за кем-то, вернись. Просто закрыв глаза, почувствуй момент, когда ты однажды захотела иметь определенную должность и уровень зарплаты. Было ли это желание от сердца или это было желание эго?
1: Мне кажется, это было от сердца. То есть вот эту свою профессию, когда я стала работать по этому профилю. Я просто устраивался вообще в компанию секретарем, потому что не имела опыта после института, и мне стало интересно, но ну, как бы я поняла, что оказывается есть еще и такая uh -huh. работа, uh -huh. и так получилось, что начальник во мне увидел, ну видимо потенциала или что, и сказала Юля, иди попробуй. То есть я даже сама к нему подходила, она сама меня почувствуй, почувствуй
0: делала. внутри себя, почувствуй, хотела ли я этого сама здесь жертва сидит начальник мне предложил иди попробуй я такая да почему бы нет вообще-то если бы не предложил я не сильно и хотела или все-таки я до того как начальник мне это сказал хотела этого как это вот. Хотела, было вот тогда почему интересно. здесь звучит что начальник предложил и я такая ну да почему бы и нет как будто я этого не хотела итак погружаясь внутрь себя ты смотришь так я хотела должность выше, вот это вот мое желание, оно стало создавать определенные волны, усиливать мое поле. Руководитель считал это пространство, что ты хотела бы и поставил тебя на эту должность, хотя, скорее всего, не проверил твои профессиональные компетенции а только поставил, потому что он почувствовал, что он, ну, он типа потенциал наподобие чего-то там амбициозного может быть есть, может быть есть какие-то качества лидерские, это супер, но еще должны быть профессиональные компетенции. И вот если я сама себя в тот момент спрошу, просто по-честному спрошу, чувствовала ли я себя в тот момент профессионально компетентной? или чувствовала только психологически готовой? Это две разные вещи. Ну
1: нет, профессиональный компетентный, но нет, конечно.
0: Угу. Так, тогда почему я взяла эту должность? Потому сейчас тебя и просят, докажи, докажи. Потому что в моменте, когда началась вот эта твоя карьера, это было из эго, это не была профессиональная компетенция. И вот именно в зачатке, в том намерении, в зачатке того намерения лежит, я просто хочу должность... Но я не повысила в тот момент профессиональной компетенции. И вот эта вот мысль о том, что я профессионально не соответствую должности, именно она записана в твоем поле. Именно ее читает твое окружение. И докажи, докажи, докажи. Это твой внутренний голос. И если ты сейчас в настоящий момент времени оттуда сюда посмотришь и почувствуешь. Тот функционал, который я сейчас профессионально выполняю, соответствую ли я должности по-честному, а также уровню зарплаты? Нет, я тоже чувствую, что нет. Психологический харизма — да, эго — да, амбиции — да, профессиональной компетенции нет. И поэтому ты внутри себя чувствуешь, что профессионально ты не соответствуешь, а зарплату ты получаешь, как если ты профессионально соответствуешь. И это ты знаешь. И вот это опять твое внутреннее знание создает твою неуверенность, твой страх слететь в должности, если сейчас придет грамотный руководитель и начнет каждый час контролировать качество твоей работы, качество. По качеству начнут проверки делать. То, что ты там сейчас работаешь, и тебе платят зарплату, это просто потому, что некому нормально тебя контролировать. Они просто смотрят, а, сплошь, угу, руководитель, окей, ну или кто-то, да, ставлю тебя такой же должностью, все. Они не смотрят и не проверяют твои профессиональные компетенции. А ты транслируешь неуверенность в себе, потому что, если я тебя спрошу, что ты в процессе, вот начиная с секретаря и до сегодняшнего дня, Профессионально как повышала компетенция? Что ты закончить успела?
1: Но я ничего не заканчивала. То вот есть о это том и речь.
0: Брата, вот, 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 вот. О том и речь. То есть я не заканчивала обучение профессионального на руководителя. Вообще это обучение. Минимум от трех до пяти лет обучают быть руководителем. Начиная с тайм-менеджмента, управления, системы, выстраивания контроль качества, найм персонала это очень мощные компетенции. Профессиональные этому обучают. А тебя просто поставили, потому что чувствуют твою харизму, и все. Чувствуют твой напор. Поэтому тебя просто ставят и дают тебе этот уровень ответственности. И то, что ты понимаешь, что ты этому не соответствуешь, создает неуверенность, отсюда стресс отсюда постоянно напряг, вот это вот чувство, вот это постоянное напряжение, и да, ты вот это вот транслируешь и все, они тебе только показывают, их задача тебе только показать, потом они на самом деле тебе подсказывают, очнись, ты не соответствуешь, ты не соответствуешь, начинай повышать компетенции, потому что есть риск, придет нормальный руководитель, проверит качество, и ты слетишь с сразу проверить, за что ты получаешь деньги, И там, ну, если сканировать, вот процентов 60 твоей зарплаты переплачивается. То есть ты не отрабатываешь то, за что тебе платят. То есть твой чистый уровень зарплаты по компетенциям профессиональным — вот 40% твоей зарплаты. Вот это то, чего ты на самом деле заслуживаешь. Все остальное — эго. Показное. И здесь нужно быть честно перед самой собой. Какое-то время вы, ну, как бы, продержитесь — но еще раз говорю, психосоматика, потому что вы свое тело, тело людей вы можете обмануть, руководителя можете обмануть. Сколько вот консультирую руководителей, вижу, что ни у кого нет времени контролировать качество работы сотрудников. Человека просто поставили на должность и сказали вот вперед, все, и отстали, ну там иногда срезы какие-то делаются по качеству, но чтобы каждый день четко контроль качества, такого практически нет нигде. И поэтому корона у сотрудников растет, что я молодец, зарплата платится. У сотрудников еще возникает ощущение недооцененности. Хотя начнешь тыкать в профессиональной компетенции, там нет нормального высшего образования, соответствующего занимающей, занимаемой должности. Нет. То есть это идет несоответствие должности. Когда я беру деньги, не соответствуя должности. Это что такое? Как это называется? Вот я бы сейчас, например, назвала бы себя психологом, тренером, вообще не имея никакого образования. И пошла бы вести вебинары. Такого на рынке миллион просто сейчас. И как бы ты к этому и сказала Платите мне дорого, потому что это вот так, и все. Не имея профессиональных компетенций. Ты бы как этого человека? Что бы ты к нему имел? Какое отношение? Ну, как минимум, недоверие. Ну, а представь себе, ты пришла в больницу, у врача нет диплома, он не обучался этому, и стоматолог не обучался, просто посмотрел, как это делается у коллег, и пошел зубы лечить, и ты у него сидишь за... на кресле, и как тебе? И он берет деньги такие же самые, как берет стоматолог с дипломом. Встань в позицию просто, вот в эту позицию встань и посмотри, что ты делаешь для компании, ты ее разрушаешь, потому что не соответствует должности и продолжая ее занимать, на твое место не ставят нормального профессионала, у тебя будет ощущение, страх, что тебя снимут с должности, страх быть уволенной, страх остаться без работы, страх остаться без денег, потому что нет профессиональных компетенций, в любой момент действительно это может произойти. И вот этот вот страх. Он создает тебе глубочайшее раздражение, агрессию, злость, ну и, и всякое разное, короче. Uh -huh. И он рулит сейчас твоим полем, ты это транслируешь в поле. Здесь всегда нужно вот встать на место того человека, в отношении которого ты так поступаешь, и спросить, а я бы хотела вот оказаться на этом месте. Uh -huh. Ну нет, конечно. Но почему-то ты вот так относишься к работодателям. Мне предложили, а я согласилась. Ну, это представь себе, вот мне, например, предложили бы, «Оль, может быть, ты там…» это... я не знаю, что-нибудь там. Ну, короче, меня бы попросили выступить, например. Мне, пред... мне предлагают разные выступления. Но я знаю, где я компетентна, а где я некомпетентна. Благодаря моему бренду я могу брать любые темы, в принципе, сказать «Да, конечно, денег заплатите, я пойду выступлю». Но я так никогда не делаю. Если я знаю, что у меня здесь нет компетенций, а мне предлагают, хоть какие деньги мне предложат, я не пойду. Потому что у меня есть совесть. И то, что мне люди верят, это еще не означает, что я сейчас пойду их обманывать, на их вере. А ты пользуешься именно тем, что тебе верят. Этим пользуешься. Подставляешь. Ты занимаешься напрямую мошенничеством. По факту, это мошенничество. И теперь, если посмотреть, где еще это транслируется, снова смотри мужско-женские отношения, что там спроецировано. Потому что психика, она линейная. Она проецирует себя и вот там, и там, и там.
1: Ну, я в сейчас. Угу. Ну, ну, как бы буквально вот два месяца назад. Родились. Вот.
0: Два месяца назад. А сколько ты поддерживала обман в отношении? Сколько лет ты была в да. этом? Ты занималась тем же самым мошенничеством. Да. Угу. И поэтому тот факт, что вам пока платят, потому что вам верят, потому что у вас там что-то в резюме написано, там, или потому что вы что-то сказали, это не означает, что этим надо пользоваться. Это не означает. То есть я, я беру эти предложения только тогда, когда я себя оцениваю, что я соответствую этому предложению. Только тогда я под это подписываюсь. Потому что в пространстве есть закон баланса. Все деньги, которые мы зарабатываем на халяву, не уделяя должное внимание профессиональным компетенциям, они просто рано или поздно улетают в трубу. Потому что мне стыдно за эти деньги. Стыдно. У нас все равно внутри есть ощущение какой-то, ну я не знаю, совесть назови, или какое-то чувство, оно все равно есть. И ты не можешь нормально пользоваться этими деньгами. Энергия там обмана лежит. Когда в деньгах энергия обмана, они улетают в трубу. И скажи спасибо твоему окружению, что они тебе это транслируют. Они говорят, очнись, Юля, очнись. Пожалуйста, откажись от этой должности. Зачем ты это делаешь? Они так и говорят, Юля, ты не соответствуешь. Мы это чувствуем. А Юля на них триггерит хочет закрыть их экстрасенсорные способности, чтобы они это не чувствовали, и делать вид продолжать, что я соответствую, и доказывать, доказывать только тот, кто знает, что это правда, то, что говорит другой человек. Поэтому приходится доказывать, что это неправда, но внутри он знает, что это так, и это его триггерит, что они это увидели, мою маску они увидели, и я, блин, злюсь, за то, что они такие проникающие насквозь. Они тебя просканировали и увидели, кем ты являешься на самом деле. Им надо сейчас сказать спасибо. Потому что если ты сейчас и сейчас продолжишь в том же духе, я тебе гарантирую, рано или поздно произойдет ситуация, где ты слетишь с должности, либо заболеешь и не сможешь работать на этой работе, и все равно, ну, как бы работать надо, и ты задашь себе вопрос, а где во всем этом я? А где мое призвание, о а чем я хочу заниматься, душа проснется. Рано или поздно эта ситуация произойдет. И это будет момент откровения очень болезненный, потому что получится, что ну, там, 15, 20, 25 лет я шла не туда. Я шла за своим эго, за обманом, но я не шла в истину. Это будет очень болезненный момент пробуждения.
1: Час как раз-таки. Именно сейчас у меня очень явно просыпается вот эта вот вот. мысль о том, что я иду куда-то не туда. Я... Именно,
0: именно. И они тебе помогают, они тебе об этом говорят. Надо сменить направление вовремя. Ну потому что на, еще раз говорю, на качественное образование мы в среднем тратим от 3 до 5 лет. Вот сейчас я обучаю помогающим профессиям, я им объясняю, от 3 до 5 лет вы будете этому, вы год стабильно, плотно занимаетесь, там, неважно, психосоматикой, например, вы отрабатываете сами, потом клуб супервизии, потом еще дополнительные встречи, то есть это постоянно, если мы хотим это профессионально использовать, то мы должны быть честными перед собой и, самое главное, людьми. Потому что как можно... Быть в профессии и, ну, и не быть профессионалом там. Как можно? Так нельзя. вы Вот на примерах э, врачей всегда понятно. Но, к сожалению, сейчас приходишь в больницу, реально думаешь, как там диплом получен вообще, как? Человек не может даже анализы прочитать твои. Вот это вот печальная история, что люди перестали обучаться по-нормальному. Как это должно быть? Как это должно быть? У нас тоже руководители приходят, резюме. Руководитель 100-500 ну, мест было. А я руководитель. Окей. Okay. Начинаешь а, спрашивать, о а образовании. А у меня нет образования, я на практике научился. Серьезно? Ты серьезно? Ты на практике научился? Быть руководителем ты на практике научился? Давай проверим компетенции. В первый же день не сдает тест. В первый же день. И слетает. О, как я 20 лет руководитель, я говорю. Так ты работал в одной компании, там, знаете как, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. Да тебя там никто не проверял уже давным-давно. Ты примелькался просто, поэтому тебе давали должность, должность, должность. Соответствующий ты этой должности вообще никто не задал даже вопрос. И поэтому это так. Вот если бы ты, ну так, да, примерно, пришла бы в Академию, например, и тебя бы Тимур протестировал, дал бы тебе задачу именно соответствующую твоей должности, ты бы ее просрала сто процентов, потому что у тебя, ну я это чувствую прямо, у тебя нет этого. Ты все это время жила занимаясь обманом себя и руководителя.
1: Ну то есть получается, я, например, могу сейчас, если повышу свою компетенцию оставаться в
0: должности, или это ну, всё-таки если... о том, что… Ну, насчет ну, имеется в виду по астрологической карте, да, соответствуешь там чему или ничему, это я сказать не могу, то здесь бы лучше индивидуалку взять, там мою или у консультанта по профориентации, и пообщаться. Но, конечно, если ты ну, как бы по харизме, по астрологической карте соответствуешь той должности, которую ты хотела бы профессионально выполнять, Одно дело же планеты, другое дело же еще профессиональная компетенция. Это ж не говорит, что если я врач, можно не получать диплом. Ну как бы, мы же понимаем это, да? А, тогда да. Но нужно понимать, что это обучение от 3 до 5 лет. Очка. Заочников я не беру вообще никогда. Очка. Если ты под это согласна, тогда да. И если ты внутри говоришь, ну нет, М -м. курсы двухмесячные, тогда нет. Тогда это будет все то же самое. И тогда, и, ну, чисто вот если просто по ощущениям смотреть, да, я там не знаю, какой функционал, что ты выполняешь, чисто по ощущениям сканировать, если я бы сказала так: что скорее всего твоя астрологическая карта и то, что ты делаешь, не соответствует. Именно поэтому ты не получала образования, не было желания углубляться профессионально, потому что ты чувствовал, что это не твое. Но там платят деньги. Вот это единственное, почему-то там оставалась. А именно поточнее, вот именно профессию какую, ее бы пощупать, реально бы пощупать, чтобы для себя сделать какие-то выводы и, и сейчас начать двигаться правильно. Повторю, что в любой момент жизни это всегда наступает, моменты откровения называются встречи с истиной, болезненные, но если мы их услышим, мы, по крайней мере, не будем болеть. Но если мы продолжим в том же духе, то болезнь наступает. Сначала тут душевное состояние, а потом физика. И тогда, может быть, уже поздно. Чтобы этого не произошло, как можно раньше надо сейчас задуматься, принять для себя внутреннее решение. Во-первых, я определяюсь профориентацией правильной. Во-вторых, я профессионально иду обучаться как надо, не с образованием секретаря, а именно как надо. да И все и я потихонечку выруливаю. А тем временем я работаю там, где я соответствую занимаемой должности. Сама для себя это определяю и иду работать туда, где я соответствую. План примерно такой. Пожалуйста, все, что вас тригерит, запомните еще раз. Когда мы делаем внутреннюю работу с собой, свою духовную работу, мы делаем это не для того, чтобы мир изменился ну, типа, чтобы больше ко мне так вот не говорили, мы делаем не для того, чтобы изменился мир. Мы делаем это для того, чтобы тогда, когда мне об этом говорят, у меня уже триггера нет, то есть все, я сделала эту работу, и духовную, и земную, я сделала эту работу. И тогда, когда мне об этом говорят, я не реагирую вообще. Мне не надо доказывать. Потому что я знаю, что это не так и мне не надо доказывать. И тогда я абсолютно спокойно и ровно отношусь, они а говорят о мне без разницы, потому что я знаю, что они неправы. Но если тригерит, это значит, я знаю, что они правы, но пытаюсь сделать вид, что это они дураки, а я умная. Пытаюсь поддерживать обман, а они не верят, а я продолжаю доказывать. И вот здесь начинается конфликт. Вот только для этого мы делаем глубокую духовную работу, у нас должно совпасть. Сначала я духовно должна это принять, ту ситуацию, которая сложилась, ну как бы посмотреть в себя, отработать моменты эго и так далее, желание про легко и быстро. Я внутри сначала эту духовную работу должна сделать, а потом внутри согласиться, как это должно быть, принять это и начать делать, как это должно быть. И тогда идет состыковка духовного и материального уровня. Не будет страха, что в материальном мире я там что-то не обеспечу себя и прочее. Страх не обеспечить себя в материальном мире только у тех людей, кто не занимался повышением профессиональных компетенций. Он просто занимал должность, потому что никто не проверял и все. Но он знает, что он не занимался этим всю жизнь. Наступает момент, когда этим надо заняться. Только для этого мы делаем духовную работу. Ну как только. Это вот и есть, постоянно работа с собой, чтобы в земном мире, духовный мир, земной мир, чтобы там был баланс. Когда баланс обретается, зависимости нет от страхов земного, там, да, они не создаются, любая зависимость создается от неумения грамотно жить в материальном мире. Любая зависимость выстраивается в материальном. Она либо зависимость в таблетках, это материя, либо зависимость в деньгах — тоже материя, либо зависимость в отношениях, которые дают мне деньги — снова материя, либо зависимость от конкретной материи человек. Ну там типа секс у меня хороший, да, снова тело. То есть любые зависимости возникают только тогда, когда человек, у него произошел перекос в сторону материального, а духовные смыслы он не разворачивает вообще. И вот поэтому возникает ощущение дефицита, это духовная нищета, это духовный дефицит, и этот духовный дефицит человек пытается компенсировать материальным изобилием. И что является ошибкой? Потому что я тогда вижу, что вот они приходят, у них может быть куча денег, они могут ее зарабатывать, но у них внутри нет чувства удовлетворение и наполнения, потому что они сделали перекос в сторону материального мира и первое что нужно сделать это начать духовную работу духовно наполняться вот для этого все нужны духовные учителя наставники вот эта вот духовная работа делается для этого и если идет перекос в сторону материального там возникает дисбаланс материя, наше физическое тело, эта материя начинает рушиться, потому что идет перекос и это заболевание смертельное, это реально очень тяжелое заболевание болит материя. а на самом деле болит душа, потому что я духовно ничего не делал. Я жил только в сторону материального. Вот в этом основа зависимости любых зависимостей. Все зависимости, они глубоко материальны по своей сути. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!